0: Hola a todos y a todas, soy Santi Voice, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de Planeta Roma. En menos de 24 horas, desde el punto en el que estoy grabando, desde el momento en el que estoy grabando este programa... La Roma se enfrentará en Verona en el marco Antonio Ventegodi, a Lelas Verona en la segunda jornada de la Serie A. Después del empate cosechado en el Olímpico de Romante la Salernitana, el cuadro de José Mourinho, ya desplazado al norte de Italia, tratará de conseguir los primeros tres puntos de, de esta temporada. Y si vamos por partes, lo hará con jugadores que no pudieron estar en el anterior partido mencionado y que son muy importantes, no son otros que Paulo Dybala y que el capitán Lorenzo Pellegrini Ambos han entrado en la convocatoria, sabéis absolutamente de sobras Los que continuáis siguiendo al equipo, lleváis siguiendo al equipo durante estos últimos tiempos Que el equipo no facilita una convocatoria Sin embargo, se han desplazado y no solo eso, sino que el propio José Mourinho Lo ha dado por hecho y lo ha comentado en su rueda de prensa tanto Pellegrini como Dybala están dentro de la propia convocatoria y todo apunta a que también pueden partir como titulares sobre el terreno de juego. Uno de los que no va a estar es Renato Sánchez, el portugués y al cual se ha referido también a José Mourinho en la rueda de prensa, va a estar de baja hasta el próximo parón de fecha FIFA, fecha de selecciones en septiembre, en el mes de septiembre. El técnico portugués ha hecho referencia a, al jugador de su, de su misma nacionalidad alegando que si no tuvieran los problemas físicos ya conocidos y el cual ya ha empezado con ellos en su andadura romanista muy probablemente, debido a su calidad, sería un jugador titular en el Paris Saint-Germain Dicho esto, creo que, y esto es una opinión personal la entrada de, de Renato Sánchez... Eh, fue relativamente positiva en el partido ante la Salernetera. Es un jugador que ofrece una verticalidad que no muchos otros tienen en plantilla y sin duda era un recurso valioso, pero que tenemos que contar con las lesiones constantes que ha venido teniendo tanto en su estancia en Francia como, como también lo tuvo en, en Inglaterra o mejor dicho en la Premier League y, y en Baviera, en, en el Bayern Múnich. Creo que es un jugador interesante, creo que nos puede aportar siempre que esté físicamente, no será el caso en este partido contra el Verona, pero sí que tenemos la suerte de poder contar con Pellegrini, y yo me atrevo a decir que del 11 titular de la anterior jornada lo vamos a perder prácticamente igual, pero introduciendo, como digo, Pellegrini y también Nadibala. Me lanzo a hacer un pronóstico de alineación con Rui Patricio de la portería, defensa formada por Mancini, Smalling y Llorente, un pivote con Cristante, una, una línea por delante del mismo con Christensen en el lateral derecho, quizás puedan estar Karlsdorp aquí, con Pellegrini, Aguar y Spinazzola, siempre por delante de ellos Velotti y Dybala. Considero que Aguar eh, no es el jugador más importante de este centro del campo, pero quizás sí que sea el más imprescindible. Y esto, eh, aunque parezca una incongruencia, viene de, creo que el buen debut que hizo ante la Serlernitana el jugador del Olympique Lyonnais. Aportando mucha calidad técnica individual, sabiendo leer dónde estaba el espacio, dónde podía colocarse, y salvo en los, los minutos finales en los que el cansancio hizo huella y, y se mostró presente en todos los jugadores y en el partido en, en global, creo que Aguar, por ejemplo, en su primera parte fue muy, muy importante para la Roma y se postula como un jugador interesantísimo para conseguir. Crear por dentro ese juego, conseguir también salir con el balón jugado desde la propia portería y generar ventajas en los costados. Algo que intuyo pueda ser muy, muy, muy importante en el próximo partido contra el Las Verona. No ha hecho mucha referencia a él en rueda de prensa Mourinho porque la inmensa mayoría de las preguntas han ido dirigidas, sin, sor sin ser sorpresa, al mercado de fichajes. Eh varias de ellas eh, refiriéndose a Moon que en este mismo momento aún no se ha oficializado su fichaje por la Roma el jugador procedente del Bayer Leverkusen que en este sentido eh, creo que no hay lugar a dudas sobre su rendimiento en el Zenit de San Petersburgo pero sí que genera y mucho esas dudas, eh, su estancia de año y medio en el Bayern Leverkusen, en la Bundesliga, como digo, no ha podido brillar, ha ocupado diferentes posiciones en el campo, sea delantero-centro como único punta del equipo, o sea en la línea trasera del mismo, media punta o en los costados predominante, bastante más en el costado izquierdo que en cualquier otro lado. Sin embargo, eh, no podemos dudar de la, de la calidad técnica de este jugador, es un jugador muy muy talentoso que puede aportar eh, muchas combinaciones por dentro, más que defender el balón, lo que sí que consigue hacer el jugador, propiedad aún del Bayer Leverkusen, es combinar por dentro, dar un primer toque y, cargar muy bien el área, tanto por arriba a balones aéreos como por bajo. Es un fichaje interesante y es un fichaje para la plantilla, no tiene que ser un fichaje o no tiene que entenderse creo yo como un fichaje importante, como un fichaje que debería ser titular y que debería mejorarnos en ese aspecto en el 11 inicial. Creo que sí que es un recurso más que suma a la plantilla. Es un recurso interesante porque creo que su mejor rendimiento en el Zenit San Petersburgo es con Artem Juba a su lado y con un módulo muy similar al que está jugando la Roma a día de hoy que también beneficia, bajo mi punto de vista, a Andrea Velotti. Son ambos dos delanteros que teniendo como un compañero a su costado que les pueda fijar, son capaces de no solo eh, picar al espacio como hizo ya el otro día Andrea Velotti con muy 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 buenos resultados, sino también generar esos espacios y combinar por dentro. Me parece un fichaje, si se acaba oficializando, que todo apunta a que sea así, muy muy interesante. Por otra parte, las bajas. Faticanti, el jugador joven de la Roma, ya se ha dado de baja en ese aspecto, ha sido traspasado y oficialmente en la tarde de hoy al leche al equipo sureño de Italia. Su coste de traspaso, según se presupone en la prensa, porque no se han dado datos oficiales, es de un millón más bonificaciones y un 35% de una futura venta. Por otra parte, y lógicamente también ha salido el nombre de Romelu Lukaku a la palestra en esta rueda de prensa de José Mourinho previa al partido contra el Verona, en el cual José Mourinho ha intentado no hacer referencia a, al delantero belga. Si bien es cierto, se ha confirmado que Thiago Pinto le prometió no solo la llegada de Azmund, sino también la de otro delantero de mayor calidad. A priori que pudiera elevar el techo competitivo del equipo. Un techo competitivo al que también ha hecho referencia en esta rueda de prensa, porque se le ha preguntado sobre el objetivo de la Roma. ¿En qué posición final cree el técnico Luso que puede finalizar la Roma? Aquí la Roma, aquí, perdón Mourinho, ha hecho hincapié en una cuestión no baladí que está marcando mucho este mercado veraniego del equipo capitalino y es la cuestión económica, haciendo referencia a que la Fiorentina, sin ir más lejos, ha rechazado una oferta de 42 más 3 millones, algo que la Roma no está en disposición de hacer en el caso de que lleguen ofertas de tal calibre por alguno de sus jugadores. Es decir, para él... La Roma está por debajo de los dos equipos de Milán, de la Juve y del Napoli en la lucha por el Scudetto y que por lo tanto tiene muy complicado entrar en plazas Champions, en posición Champions. Pretende hacer una carrera europea como la que ha protagonizado el equipo con grandes éxitos en estas dos primeras temporadas en las que ha dirigido a la lupa, pero estima que el equipo a día de hoy con la plantilla actual está para para el quinto a octavo puesto de la Serie A Algo a luchar con la Lazio, con la Atalanta Y con la propia eh, Fiorentina Todo ello, todas estas declaraciones de Mourinho Las podéis leer, no lo olvidéis en planetaroma.net Decía también Mourinho que todos son importantes, los jugadores a disposición, se le interpelaba directamente por Ola Solvaken su incomparecencia en cierta manera en el terreno de juego en el partido anterior, aseguraba Mourinho que el noruego también formaría parte del banquillo en el partido contra el Verona en el marco Antonio Ventegodi. pero que todos son importantes en el momento en el que empieza a haber competición europea. Existe mucha carga de partidos y cuenta con todos los jugadores que a día de hoy están a su disposición. Más cosas interesantes de esa rueda de prensa Para finalizar, 3.000 y romanistas se van a desplazar a Verona. Algo muy, muy elogiado por el técnico y que también ha aprovechado para dar un palo a la afición en general, puesto que a su entender en el partido contra la Salernitana faltó un poquito más de empuje eh, por parte de, de la grada a los jugadores. Algo que personalmente no solo noté en la grada sino en los propios jugadores que no supieron reponerse hasta muchos minutos después del segundo gol de la Salernitana. Además, le han preguntado, le han cuestionado sobre la posibilidad de jugar con una defensa a 4, a lo que él ha dicho que en cierta manera ya hicieron contra la Salernitana en el cambio que llevó a Cristante a sustituir posicionalmente a, a Smolin cuando abandonó el inglés el terreno de juego, algo que yo creo que es muy, muy relativo esta afirmación, pues en ese momento la Roma elevó su altura en el terreno de juego, jugando mucho más en campo rival, pero Cristante siempre colocado entre Mancini y Llorente, que por cierto creo que el Español hizo muy buen partido ante la Salernitana muy muy interesante, y por último comentaba que todos los jugadores que tienen en el terreno de juego Incidiendo sobre todo sobre los del centro del campo, hablando de Dybala, hablando de Pellegrini, D'Aguar, de, de Cristante, de Bobe, de Renato Sánchez, decía que todos son muy buenos y que jugadores de esta calidad siempre, siempre tienen cabida en el, en el terreno de juego. Planeta Roma Vamos con nuestro rival de la jornada 2 de la serie, el Elas Verona de Marco Baroni, entrenador que bajo mi punto de vista protagonizó muy muy buen rendimiento con el leche, con el ascenso y la permanencia del equipo de Puglia y que desde este verano se ha hecho con los mandos de, del equipo de Verona. Un cuadro que ya lleva dos partidos, no más que la Roma, pues jugó la primera la primera eliminatoria de los equipos de Serie A en, en Copa Italia, en este caso. Con una victoria 3 a 1 sobre el Ascoli y la primera jornada de liga visitando el Carlo Castellani de Empoli, llevándose los tres puntos también del de, de equipo de la Toscana, del cuadro de, de, del campo de la Toscana. Eh, pese a que podríamos intuir que Baroni haría un, un equipo mucho más propositivo, o quizás su estructura eh, se vería modificada. Creo que inteligentemente, al menos en este inicio de temporada, le ha dado mucha continuidad a lo que viene siendo el dibujo, la estructura habitual de Lelas Verona en los últimos años, eh, sea cual sea su entrenador. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la jornada número uno, la mencionada con la victoria 0-1 en Casa del Lempoli, Montipó ocupó la portería del cuadro veronés con una defensa de tres, Coppola, Magnani y Davidovich. Los carrileros, eh, Terraciano por la derecha y dos por la izquierda, Duda, Andrei Duda y Ongla en el centro del campo, en Enjonge, en Bula en la media punta y un delantero centro por un solo. Creo que, que, que las, los primeros, los, las características principales del equipo tienen, como he dicho ya, mucha, mucha continuidad y es algo que vamos a tratar de descifrar de de forma rápida y sencilla antes de todo, ¿cómo se ha reforzado este equipo? ha hecho un gasto de 6,5 millones con las con, con las contrataciones de Yaya Calón jugador eh, del Genoa por el cual ha pagado 2,8 millones y Duda, ya han mencionado el eslovaco de 28 años procedente del Köln, del Colonia eh, de la Bundesliga por 2,7 millones, Jaden Braff otro procedente del fútbol germano, el neerlandés delantero del segundo equipo del Bogus y Adormund a cambio de un millón de euros y para mí el que es el mejor fichaje de este equipo a día de hoy es Ricardo Saponara ya el veterano jugador de 31 años procedente libre sin coste alguno de la Fiorentina también han llegado Jordi Embula eh, español de, de procedente del Real Club Deportivo Mallorca también libre y a préstamo llega Suat Cerdar, recién aterrizado en Verona Procedente de Lerta, de LERTA Berlín, un jugador muy interesante, solo 26 años. El jugador germano, también de origen turco, que juega en el centro del campo. Michael Folor, perdón por la pronunciación, pero eh, italiano del Nápoles, que llega a préstamo 25 años, Federico Bonaccioli, 26 años procedente de la Salernitana, y Joselito, español promocionado del segundo equipo del Elas Verona. A cambio, de esos 6,5 millones gastados, ha ingresado casi 50 millones, ha ingresado 49,9 millones, y lo ha hecho básicamente a base de ingresar el coste de traspasos, que se hicieron el año pasado y que se han llegado a efectuar o a ejecutar en, en esta temporada. Como el caso de Ivan Illich al Torino, a cambio de 15 millones con 7, Giovanni Simeone al Napoli, a cambio de 12, Mateo Cancelleri al Arache por prácticamente 8, Gianluca Caprari al Monja con 7,5. y medio, Ibrahim Solemana al Cagliari por 4, Adrián Tamez al Torino por 2 con 8. Insisto, muy buen mercado a nivel de balance económico de este Las Verona, en el cual eh, Baroni sigue esa línea bastante, bastante marcada ¿Cómo juega y cómo es lo que lo que se ha podido ver en esta primera jornada ante el Empoli en la Toscana? Una presión muy alta con tal de obligar a, y forzar un balón en largo No hay que obviar la altura de Mañani, Coppola y Davidovich sobre todo y, sobre, y además la capacidad defensiva del conjunto en sí, algo muy alabado por Baroni en rueda de prensa la profundidad de sus carriles Terracciano y Doig y sobre todo este último hizo gala de ello en el partido contra el Empoli, pero es que además recupera varios jugadores, eh, varios jugadores que son en esencia el central ien que en partido de copa fue el titular en la defensa en la defensa del verona ante el Esco, ante el ascoli desplazando a davidovich al centro del campo algo que dudo que vaya a hacer en este caso porque creo que ha ganado mucha calidad en el centro del campo con la con la llegada por ejemplo de suat serdar y el partido que se marcaron el otro día la dupla duda andrei duda y martin ongla sin embargo Recupera un activo muy importante para el queo, como es el que he mencionado de IEN en la defensa, y Faraoni en el carril derecho, que según su propio técnico está para jugar desde un inicio. Con lo cual entiendo que Terraciano no será de la partida, no repetirá titularidad y sí que podremos ver a David de Faraoni en el carril en el, Martio, en el Marco Antonio Ventegodi. Ondre y Duda y Martin Ongla me parecen una de las claves más importantes de este equipo junto con la presión alta y la profundidad de los carriles la pareja del pivote defensivo que forman estos dos jugadores es muy muy importante se complementan muy bien las llegadas del eslovaco junto con la capacidad defensiva que he mencionado antes de Martin Ongla hacen de una dupla muy similar a la que en su día fueron eh, Miguel Veloso y Amrabat a los mandos de, de este Verona cuando en su día lo llevaba desde el banquillo Juric, Con lo cual, otra de las claves aquí será tener mayor superioridad numérica sobre estos jugadores intentando que no entren en juego. Más allá de eso, en la media punta, el otro día, en Bula y en Jones, yo creo que uno de estos dos no va a ser de la partida para, para darle de la titularidad directamente a a Ricardo Saponara, un jugador de una calidad técnica exquisita, capaz de generar muchas eh, divisiones en la defensa rival, muchas confusiones y tiene un golpeo, eh, no voy a descubrir el mundo, pero tiene un golpeo lejano muy, 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 muy bueno fue de suplente en la primera jornada salió y revolucionó en gran medida el juego del Verona del Elas Verona y consideró que en este caso lo vamos a ver de, siendo titular ya en el 11 de inicial contra, contra la Roma, es lo que yo me esperaría el equipo mejora muchísimo con él y no hay que obviar que la Roma en el partido contra la Salernitana sufrió mucho el marcaje de, de Antonio Candreva Candreva se movía con una libertad absoluta que pocas veces yo he visto y creo que sí que era, eh, creo que a todas luces, era un movimiento táctico desde la pizarra llevado a cabo por el técnico de la Salernitana, en el cual Candreva se movía con una libertad abrumadora por todo el frente del ataque, pero también en diferentes alturas siendo capaz de venir a recibir el balón por parte del, del central en corto. Hacía muy muy difícil la marca... El primer gol de Candreva llega desde ese punto de vista, una falta de marca muy precisa, individual, como las hace la Roma. La Roma ataca las presiones de forma individual, se empareja de forma individual y esta será uno de los elementos a tener muy en cuenta en el encuentro. La Roma emparejándose con los tres centrales lo hace con sus dos puntas y uno de los dos interiores según el central que, al que le corresponda, al zurdo o al diestro, en este caso a nivel posicional. Cuando es este el interior el que salta a esa presión, hay que estar muy atentos dónde se genera el espacio y la línea de pase. Si nosotros somos capaces de, de cubrir esa línea de pase sobre Ongla y sobre Duda o su dar en el caso que pueda ser titular o jugar muchos minutos en este partido, habrá que tener muy en cuenta la movilidad de Ricardo Saponara y cómo somos capaces a nivel defensivo de tapar esa línea de pase o de arrastrar a nuestros centrales hasta la posición a la que se desplace el ex jugador de la, de la Fiorentina. Insisto, a mí en este caso me parece una de las eh, posiciones o situaciones más a tener en cuenta y más importantes de este equipo. Saponara para mí jugador clave, Ongla otro jugador clave y creo que tenemos que tener muy, muy, mucha presión y muy en cuenta mucha atención sobre, sobre estos eh, jugadores. ¿Qué es lo que ha comentado en rueda de prensa Marco Aroni? Las altas en las convocatorias, como ya os he comentado, a vosotros también os he mencionado, y la intensidad del equipo, y es algo a lo que os he insistido, la presión que llevó el Verona eh, a nivel de altura... Presionando sobre la salida del balón y provocando muchos balones en largo Alémpoli, dificultó mucho el cuadro toscano la, crea la creación de juego. Y creo que nosotros eh, podemos tener un problema un problema similar en ese aspecto. cierto Tenemos mucha más calidad y tenemos muchos más recursos para, para conseguir saltar esa, esa presión. Ha elogiado la llegada de Suárez Cerdal como un jugador de muchísima calidad y que eleva el techo competitivo de este equipo. ¿Y en qué debe mejorar? Algo que en el resumen que incluso ha hecho por escrito el Elas Verona no ha mencionado, pero sí que aparece en la rueda de prensa tal cual, hablada o vista en vídeo, que he podido seguir de Marco Baroni, en la cual hace referencia que no le gustó del todo la gestión del balón en el partido contra el Empoli y que deben ser capaces, y esto es una declaración de intenciones, de ser mucho más verticales en su juego. Ojo con esto, la Roma... Cuando se le ataca y, mucho, y tiene muchos metros a la espalda, no siempre consigue hacer unas presiones y una defensa efectiva Y se ve superada a grandes, a grandes rasgos por, por un juego vertical que esperemos que el Verona no sea capaz de hacer hasta la fecha Así pues, teniendo en cuenta el partido que se va a disputar en menos de 24 horas cómo se hunde la defensa del Verona, qué espacio genera en el frente de la misma, pero sobre todo en los carriles, cuando estos eh, tratan de ganar mucha profundidad, ahí hay un espacio a explotar, consiguiendo una superioridad en el centro del campo y atacando dicho, dicho espacio, y teniendo muy en cuenta la marca de Ricardo Saponara, creo que por ahí pueden pasar unos elementos clave en el partido del marcador Antonio Ventegodi, ante un Elas Verona que ya ha conseguido superar la cifra de 22.000 abonados entre venta de entradas y los abonados propiamente, más los 3.000 desplazados por parte de la Roma, vamos a ver un bonito espectáculo en esta jornada de la serie 2045. Marco Antonio Ventegodi, sábado 26 en hora local, como, como es obvio, a la que hago referencia. En las verona roma todo lo mejor para nuestro nuestro equipo y que nosotros lo podamos disfrutar y podamos celebrar los tres puntos hasta aquí este programa de previa de la segunda jornada de la serie un saludo fuerza roma